2: Phần hành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.608 của đài Đáp lời sông núi nhân dịp Giáng sinh phần hành kính chúc quý thính giả trong và ngoài nước một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của luật sư Đào Tăng Dực từ Sydney, Úc Châu đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Đinh Văn Hải một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý thính giả lắng nghe lời chúc Giáng sinh của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đến từ New Zealand
3: Kính thưa quý thính giả cô đài phát thanh đáp lời sông núi tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ tại New Zealand nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới tôi xin kính gửi lời chào thân ái tâm tình quý mến của tôi, đến tất cả quý khán giả trong và ngoài nước, lắng nghe chương trình Giáng sinh đêm nay. Kính thưa quý thân giả, lễ Giáng sinh mang lại cho nhân loại một niềm vui chung, cho dù bất cứ một tôn giáo nào, bất cứ một địa phương nào, bất cứ một quốc gia nào, thì dịp cuối năm cũng là dịp nghỉ ngơi, dịp con người ta thăm viếng, trao cho nhau những món quà, lời chúc tụng. Đặc biệt trong dịp cuối năm đó, lễ Giáng sinh nó mang màu sắc, thân ái yêu thương và chia sẻ tôi sẽ kính gửi tới tất cả quý thân giả và gia đình lời cầu chúc bình an mà thiên thần đã hát mừng khi chúa su giáng trần trong hang lửa máng cỏ năm xưa vinh danh chúa cả trên trời bình an như thế cho người thiện tâm nhân dịp này tôi cũng nhớ đến một cách đặc biệt Tất cả những anh chị em, những người vì lý do này hoặc lý do khác mà đang bị sống trong nhà tù, nhất là những người bị giam cầm vì lý tưởng tranh đấu cho tự do, công bằng xã hội và vì hạnh phúc tương lai tốt đẹp dân tộc Việt Nam chúng ta, tôi xin gửi lời chào cách riêng đến tất cả các bạn đang sống trong cảnh lao tù của chế độ Cộng sản cá nhân tôi. Là một trong những người đã từng sống lâu năm, trong hoàn cảnh đó, tôi hiểu rất rõ cái tâm trạng cô đơn, mong chờ, sự nhớ, cái sự <cười> tương trợ về tinh thần của tất cả những người ở ngoài song sắt đó. Cho nên trong tốc tình đó, tôi gửi sự thương mến, cách đặc biệt đối với tất cả những người đang sống trong chế độ lao tù cộng sản, nhất là những người tù lương tâm, tranh đấu vì tự do công bằng và sự phát triển cho dân tộc mình cũng trong dịp này tôi xin gửi lại tâm tình rằng đó là từ khi tôi khu trí và trở về làm việc với dân tộc nói chung thì tôi đang cố gắng là mỗi dịp giáng sinh hoặc dịp tết tôi sẽ có cố, cố gắng làm một cái món quà rất là nhỏ để gửi tới tất cả các em khuyết tật bẩm sinh tại việt nam cái việc tôi làm rất là đơn giản chỉ là một với cái tên rất là nhỏ nhẹ, em ái là hãy cho em bé này một nụ cười. Là bởi vì sao vậy? Vì suốt cuộc đời các em đó có thể các em bị, bị người ta lãng quên và có thể nói nữa, nó trở thành một cái gánh nặng cho gia đình. Vì có những em sinh ra khuyết tật ngay từ khi lọt lòng mẹ mà đến giờ này có khi 15, 17, 20, 30, 40, có khi năm 50 tuổi đầu rồi và trong tình trạng tật nguyền, bấm sinh như vậy. Cho nên tôi rất là xúc động, và tôi ước mong rằng, cái sự chia sẻ của tôi đó, được nhiều người nghe, hiểu, và cảm thấy rằng đó, là bên cạnh chúng ta, còn có rất nhiều người bất hạnh, còn có những rất nhiều người, đang cần cái sự chú ý, và cái sự chia sẻ của mình. Đó là điều tôi xin tâm tình gửi đến tất cả các bạn, à, của chương trình à, trong đêm Giáng sinh hôm nay. Bốn điều thứ ba mà tôi muốn mạnh hôm nay nữa đó là trong khi chúng ta nói chung đó đang sống trong cảnh thanh bình, yên ổn, yên tí súng, giờ này tại bên à, Giải Gaza Sa và bên Do Thái, biết bao nhiêu cảnh chiến tranh chết chóc xảy ra. Ở đây chúng ta không có nói về phương diện chính trị bên nào phải bên nào trái. Chúng ta chỉ biết rằng đó là một vùng giờ này đó, sống trong cảnh mưa đạn, trong cảnh đau khổ mà cảnh này là dân tộc như nay chúng ta đã trải qua thời gian rất dài và đã hiểu tôi xin gửi tâm tình quý mến và là cầu chúc cái sự bình an của thiên chúa đến cho nhân loại trong cái mùa giáng sinh này đó là một vài tâm tình gắn ngủi của tôi xin kính gửi với tất cả quý thính giả của đặc thanh đáp lời sông núi và một lần nữa tôi xin cầu chúc các thính giả gia đình các bạn và tất cả những người đặc biệt nhất là những người tù nhân lương tâm trong các nhà tù cộng sản được cái lời chúc tụng của thiên chúa của thiên thần ta sinh ra khi chúa sinh ra trong máng cỏ an lửa năm xưa vinh danh chúa cả trên trời và bình an dưới thế cho những người thiện tâm xin thân ái kính chào linh mục mỹ hữu lễ từ new zealand
2: Tục chương trình, sau đây Vân Hà và Miên Dương mời quý khán giả theo dõi phần tin tức.
1: Tổng công ty Vinasin chính thức bị phá sản. Nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu hoàn tất thủ tục phá sản đối với tổng công ty tàu thủy, hậu thân của tập đoàn Vinasin và bảy công ty nhỏ kể từ đầu năm tới. Đây là nội dung trong nghị quyết nhà nước về kế hoạch tổ chức. Thực hiện thông báo, kết luận của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam về việc giải quyết tập đoàn này được đưa ra vào hôm qua 24 tháng 12. Việc giải quyết dứt điểm này sẽ được thực hiện theo hướng phá sản toàn bộ, gồm các công ty nhỏ như Hạ Long, Phà Rừng, Bạch Đằng, Thạnh Long và Cam Ranh. Nhà nước Việt Nam đề nghị tiếp tục giải quyết để thu hồi tài sản trong quá trình thực hiện phá sản và chuyển nhượng vốn. Cần biết là Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy là tên gọi mới của Vinashin. Vào thời điểm đổi tên, tập đoàn này là một trong những đại tập đoàn của nền kinh tế Việt Nam, với hơn 240 đơn vị thành viên và kinh doanh đa ngành. Vào năm 2010, kết luận thanh tra cho thấy là tập đoàn này thua lỗ hơn 5.000 tỷ đồng với hàng loạt sai phạm.
4: Đài Loan báo động về chiến đấu cơ trung cộng xâm phạm lãnh thổ Bộ Quốc phòng Đài Loan vào ngày hôm qua 24 tháng 12 cho biết là trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, họ đã phát giác 8 chiến đấu cơ Trung Cộng bay qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan và một khinh khí cầu của Trung Cộng. Theo loàn báo nói trên, phi đội Trung Cộng bao gồm các loại chiến đấu cơ J-10, J-11 và J-16 đã vượt qua đường trung tuyến tại khu vực phía Bắc và trung tâm eo biển. Đường trung tuyến từng đóng vai trò là biên giới không chính thức giữa hai bên, nhưng giờ đây máy bay Trung Cộng thường xuyên bay qua đường này. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng cho biết đã phát giác thêm một khinh khí cầu khác của Trung Cộng ở vùng eo biển sau khi khinh khí cầu này vượt qua đường trung tuyến vào trưa 23 tháng 12. Việc Trung Cộng sử dụng khinh khí cầu để dọa thám các nước đã trở thành vấn đề toàn cầu vào tháng 2 năm nay sau khi bị Hoa Kỳ bắn rơi một chiếc. Trung Cộng đặc biệt tăng cường các phi vụ thị uy gần Đài Loan vào lúc sắp diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội trên đảo này vào ngày 13 tháng Giêng năm tới. Vào hôm 23 tháng 12, Đài Loan cũng báo động về việc chiến đấu cơ Trung Cộng hoạt động trong không phận phía Bắc, Trung và Tây Nam Đài Loan. mời phi cơ Trung Cộng đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan hoặc các khu vực lân cận cùng các chiến hạm Trung Cộng, phải thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chính đấu trục.
1: Mỹ bắn hạ 4 drones của lực lượng Houthi Mỹ đã bắn hạ 4 UAV hướng về một khu trục hạm của Mỹ ở phía nam Hồng Hải, được phóng từ các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen vào hôm 23 tháng 12. Bộ Tư lệnh Quân khu Trung Đông của Hoa Kỳ cho biết đây là những cuộc tấn công lần thứ 14 và 15 của lực lượng Houthi nhắm vào các đầu hàng kể từ ngày 17 tháng 10 cần biết là lực lượng Houthi do Iran ủng hộ đã kiểm soát phần lớn đất nước Yemen, gây gián đoạn thương mại thế giới trong nhiều tuần qua. Bộ Tư lệnh Quân khu Trung Đông đã đáp ứng các cuộc gọi cấp cứu từ hai tàu bị tấn công. Một tàu chở hóa chất mang cờ Na Uy đã báo cáo ship bị tấn công bằng drone của người Houthi và một tàu chở dầu thô mang cờ Ấn Độ cũng cho biết đã bị tấn công. Cơ quan điều hành hàng hải của Anh vào trước đó đã tường trình là một hệ thống drone đã phát nổ gần một con tàu ở eo biển bắt áp cách Yemen 45 hải lý về phía tây nam.
4: Năm thi thể con tin được tìm thấy trong đường hầm Gaza. Quân đội Israel cho biết họ đã tìm thấy năm thi thể của các con tin bị giết trong hệ thống đường hầm của Hamas ở phía bắc dãi Gaza. Vào ngày Chủ nhật, IDF đã cho phổ biến một video được quay trong một khu vực của đường hầm có phòng tắm với vòi hoa sen, nhà vệ sinh có bồn rửa tay, cùng một phòng làm việc có bàn và băng ghế ngồi. Video xuất hiện sau khi Hamas vào hôm thứ Bảy cho biết đã mất liên lạc với nhóm khủng bố chịu trách nhiệm cầm giữ năm con tin ở giải Gaza từ khi Do Thái bỏ bom nơi này. Nhóm này tin rằng các con tin đã bị giết trong lúc quân đội Do Thái tấn công.
2: Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn luật sư Đào Tăng Dực về tương quan giữa Hiến pháp 2013 và sự thoái hóa kinh tế quốc gia. Xin mời anh Hải Sơn.
0: Hải Sơn xin kính chào luật sư Đào Tăng Dực, thưa gần đây nguyên thủ của các hai cường quốc hàng đầu thế giới là Joe Biden của Hoa Kỳ và Tập Cận Bình của Trung Quốc đua nhau thăm viếng Việt Nam và hứa hẹn giúp Việt Nam phát triển kinh tế. Liệu Việt Nam có cơ hội trở thành một cường quốc kinh tế tương lai hay không, thưa luật sư?
5: Thưa anh Hải Sơn và thưa quý thính giả của Đại Phạm Thanh Đáp Lợi Sông Núi, sau khi việc xét tiến trình phát triển kinh tế tại các quốc gia cộng sản và các quốc gia dân chủ trên thế giới, nhất là tại vùng Đông Á, thì tôi hoàn toàn đồng ý với đại đa số bình luận gia chính trị quốc tế rằng ở đâu có đại cộng sản thì ở đó có sự nghèo khổ, nô lệ và bất công do cản trở phát triển kinh tế nằm nơi những yếu tố Cộng sản Việt Nam hiến định hóa trong Hiến pháp 2013. Thông thường thì luật Hiến pháp của các quốc gia dân chủ pháp truyền thế giới đều quy định rằng Hiến pháp là bộ luật nền tảng và những điều khoản của Hiến pháp quy định những trách nhiệm, quyền lực và quyền lợi trong tương quan giữa chính quyền, sự dân sự và các công dân cá thể. Không có Hiến pháp nào có thể được sử dụng như là một công cụ tuyên truyền, vẽ vời cho một xã hội không tưởng vớ vẩn hoặc củng cố quyền lực tuyệt đối cho một cá nhân hay tập thể cá biệt nào. Tuy nhiên hiến pháp của các quốc gia cộng sản như Việt Nam thì không tuân thủ quy luật này. Cụ thể là điều 3 hiến pháp 2013 quy định một cách không tưởng. mọi ngọt kép, nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người quyền công dân thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh mọi người có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc có điều kiện phát triển toàn diện đóng góp khác theo điều ba quy định hảo quyền như vậy mà các cơ quan hiệp quốc về nhân quyền và dân quyền quan ngại tố cáo của xã việt nam hoặc Cộng sản Việt Nam đàn áp bất động chính kiến, hoặc Công an Cộng sản Việt Nam sử tử của Lê Đình Kinh, tại xã Đồng Tâm, vân vân thì cũng chẳng đi đến đâu. Lý do là vì đối với Cộng sản Việt Nam, điều báo hiến pháp không phải là một mệnh lệ, mà chỉ là một điều khoản tuyên truyền không công cho một tộc thể độc tài mà thôi. À, điều báo hoàn toàn đến ngược với thực tế. Theo Wikipedia, thì GP đầu người của Việt Nam ở mức độ thấp khoảng 4.000 Mỹ Kim chỉ bằng 1 phần 3 của Cộng sản Trung Quốc và 1 8 của các quốc gia Đông Á, dân chủ như Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan. Dĩ nhiên theo thống kê của chính phủ Việt Nam, còn con số thực tế có thể thấp hơn nhiều vì các quốc gia Cộng sản thường thổi phòng GDP để lừa gạt nhân dân và quốc
0: tế. Vâng, Hiến pháp 2013 quy định những yếu tố giới hạn và kiềm hãm tiềm năng kinh tế của dân tộc. Nếu được, xin luật sư cho biết các điều khoản nào và tại sao ạ? Tên Hải Sơn và thưa quý khán giả, rất
5: nhiều điều khoản của Hiến pháp 2013 kiềm hãm sự phát triển kinh tế hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên các điều sau đây là quan trọng. Trước hết, điều 4 Hiến pháp độc quyền và tôn vinh ý thức hệ mát lên. Điều 4 Hiến pháp mở vào cát, đảng cộng sản việt nam đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc việt nam đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội đóng hòa kép khi phân tích kỹ điều bối pháp có ba yếu tố hủy hoại nền kinh tế quốc gia thứ nhất là yếu tố độc tài đảng trị cấm đoán tự do kinh doanh và tự do tư tưởng, bóp chết sự sáng tạo của cải của cá nhân. Thứ nhì là muốn duy trì quyền lực tuyệt đối của đảng, họ phải nuôi dưỡng một đội ngũ cán bộ lên đến khoảng năm triệu người và một lực lượng công an từ năm đến 10 triệu người. Con số này còn là một bí mật quốc gia. Không một quốc gia nào có thể phát triển thế mạnh nếu người đóng thuế phải cưu mang một đội ngũ cán bộ và công an không sản xuất mà cỡ lên đầu cổ của nhân dân như vậy. Thứ ba là điều ngũ này không những hành hạ nhân dân mà còn tham nhũng tận răng, qua những thủ tục hành chính như khê hậu kiểm soát và tốn tiền nhân dân. Chỉ vì thế, các quê cộng sản nằm trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Thế vào đó, điều 51 quy định mở mục cát, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đóng hồ kép. Bao lâu mà nền kinh tế nhà nước, tức các doanh nghiệp cho đảng sở hữu và chỉ đạo, thì ngày đó tham ô, lãng phí, thiếu hiệu năm sẽ còn làm trì trệ quốc gia. Yếu tố quan trọng nữa là hiến pháp minh thị cấm tư hữu đất đai qua điều năm ba hiến pháp và đảng trở thành chủ đất cho người dân thuê lại qua điều năm bốn hiến pháp. Khi hai điều nêu trên kết hợp với nhau thì hậu quả là, tuy trên hình thức thì đất đai do toàn dân sở hữu, tức không có công dân cá thể nào sở hữu cả, đây chỉ là trò lừa gạt rẻ tiền. À, thực sự thì nhà nước, tức đảng Cộng sát Việt Nam qua điều bổ pháp, quản lý vĩnh viễn vô điều kiện. Công dân cá thể chỉ được quyền thuê lại đất qua lực lệ đảng đưa ra mà thôi. Nếu công dân cá thể nào không chịu vâng lời thì đảng hoàn toàn có thể tịch thu quyền thuê đất và cho ngũ bờ ngủ bụi bất cứ lúc nào còn thằng khác với các quốc gia dân chủ tại đó quyền sở đất đai của cá nhân là trường đối được kiến pháp và pháp luật công nhận đất đai là một tài sản quan trọng bậc nhất cũng như tại Á Châu mà trên khắp thế giới chính vì thế luật common law của Anh Quốc gọi đất đai là real property, tức là tài sản thật vừa lên trên những tài sản khác Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm làm chủ nhân ông của tài sản thật sự này Nhằm bần cùng hóa nhân dân
0: Vâng thưa luật sư Cùng là Cộng sản Mà tại sao trên bệnh viện kinh tế Bắc Hàn lại thua Việt Nam Và Việt Nam thì lại thua xa Trung Quốc Và như vậy chúng ta rút được những bài học nào Hầu áp dụng thực tế Cho mục tiêu dân giàu nước mạnh đó, Thưa luật sư
5: Thưa anh Hải Sơn và thưa quý thính giả Có một số quy luật căn bản Chúng ta cây rút kinh nghiệm cho Việt Nam như sau Thứ nhất Càng kiên định Ý thức về mát lê và nước nướng sợ chủ nghĩa thì càng nghèo. cứ định nhiều thì nghèo rất một tơ như tại Bắc Hàn. Cỡ mơ một chút thì khá hơn như Việt Nam. Cỡ mơ hơn nữa thì đạt mức cao hơn như Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai, đảng Cộng sản nào càng giới hạn Ý thức hệ Mạc Lê và địa nướng sợ chủ nghĩa chấp nhận kinh tế thị trường và tự do cá thể đến đâu thì dâm đỡ nghèo đói cho đó. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của Ý thức hệ Mạc Lê mức độ phát triển kinh tế của các quốc gia cộng sản giới hạn và rất khó vượt thoát khỏi 7 thu nhập trung bình từ 4 000 mỹ kim đến 12 ngàn rưỡi mỹ kim hầu trở thành những quốc gia phát triển đúng nghĩa. Thứ ba, các từ quốc gia cộng sản nào dẹp bỏ được toàn diện đảng cộng sản như tại Đông Âu thì doanh nghiệp tư nhân trở nên thành phần kinh tế chủ đạo, dân chủ và vùng vinh kinh tế là thành quả hiển nhiên vượt thoát 7 thu nhập trung bình trong thời gian hợp lý. Tính theo GDP đầu người năm 2023 chúng ta thấy Đông Đức khoảng 53.000 Mỹ kim, Ba Lan 22.000 Mỹ kim, Latvia 25.000 Mỹ kim, Estonia 31.000 Mỹ kim, Lithuania 28.000 Mỹ kim, Czech 30.000 Mỹ kim, Slovenia 32.000 Mỹ kim, vân vân. Họ đều là những chứng minh cụ thể thứ tư các quốc gia Đông Á cùng một nền văn hóa và chiều lịch sử với Việt Nam như là Nhật Bản, uh, GDP 34.000 Mỹ Kim, Nam Hà 33.000 Mỹ Kim, Đài Loan 32.000 Mỹ Kim. Vì không có các đảng Cộng sản cai trị, họ đều là những con rồng về kinh tế, dân chủ đa nguyên, dân tộc vinh quang và không có đảng Cộng sản vinh quang bằng ý thức hệ mắc lê với vấn nào để lừa gạt và nô lệ hóa họ.
0: Vậy theo luật sư, chúng ta cần phải làm gì để có thể thực sự phát triển kinh tế cho đất nước? Thưa luật sư.
5: Kiến thức Hải Sơn và kiến thức vị dân giả. Hiến pháp 2013 là một rào cản nền tảng của phát triển kinh tế cho nhân dân Việt Nam. Chính vì thế muốn trở thành một cái gọi kinh tế phát triển đúng nghĩa, toàn dân cần gấp rút thứ nhất, vượt bỏ hiến pháp 2013 vào thùng phong tối cao của lịch sư. Thứ nhì, cùng chung tay xây dựng một nền dân chủ chân chính, quan quản nghiêm pháp trên nền tảng hiến định pháp trị và đa nguyên nghiêm chỉnh cho dân tộc. Chào Thái Sơn và xin hẹn gặp quý thính giả trong lần tới.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sung nối nhà đến anh Đinh Văn Hải, sinh năm 1974, bị bắt ngày 10 tháng 7 năm 2021 với bản án 5 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. đáp lời xung hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến xin liên lạc với Đài Phát thanh Đáp lời xung núi tại địa chỉ liên lạc .dlsnav@gmail.com hoặc Theofox 612882 San Jose California 95161. Điện thoại 4086639860 cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt